0: Bratia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných službách božích. Dnes je tretia nedela pred koncom církevného roku a počas týchto troch nediel si budeme hovoriť, ako to je vlastne s koncom sveta podľa biblických správ a podľa Ježišových slov. Takže... Uvidíme, ako to vypáli a verím, že z toho bude pre nás všetkých Pán Boh dá nejaké požehnanie. Počas služie Božích budeme spievať postupne piesne 633, 485, 286, 366 a antifónu 67. Takže zopakujem. 333, pardon, 633, 485, 286, 366 a antifonu 67. V služby Božie začneme predspevom Najsvetejší. Najsvetejší Mohúci Presína Svojho Jednorodeného Jezu Krista Láskavého tam ducha svete. Vietno tu vie, law. Sl- Pánu Bohu nášmu, v duchu a pravde pomodlíme sa. Svetý a spravodlivý Bože, prísny sudca nekajúcich hriešnikov, Pane života nášho i smrti našej, prosíme ťa srdečne, udel nám pravej múdrosti. Aby sme v modlitbách zotrvávali, v pravej viere na príchod Tvojho si hľadeli. A pri časnej smrti nádejou budúceho skriesenia sa potešovali. Pomôž nám, aby sme žili v kresťanskej pripravenosti a raz Kristovi pánovi blahoslavene usnuli. A v deň súdu na slávu a chválu tvoju vzkriesený boli. Teraz poprosím brata Milana a sestru Ľubko, aby nám prečítali biblické texty a potom poprosím Dorotko
1: modlitbu. Dnešný starok text nachádzame u proroka Sofoniáša v kapitole 3. od verša 8 po verš 17. Takto. Preto očakávajte na mňa, znie výrok hospodinov, a tu na deň, keď povstanem koristi, lebo môjim rozhodnutím je zhromaždiť národy, dovedna zhrnúť kráľovstva a vyliať na svoju prchkosť i všetku páči vo svojho nevu, lebo v ohni mojej žiadlivosti strávená bude zem. Vtedy dám národom iné pery, čisté, aby všetci vzývali men hospodinovo, aby mu svorne slúžili. Z druhej strany kurských riek, moji vyznavači, cera mojich rozpilených, prinesú mi dar. V ten deň nebudeš sa hambiť za všetky svoje skutky, ktorými si sa mi spreneveril. Lebo potom odstráňujem z tvojho stredu tvojich pišne jasajúcich a nebudeš sa už vyvyšovať na mojom svetom vrchu. Ponechám uprostred teba biedny a chatrný, i budú hľadať v mene hospodinovom. Zvyšky Izraela nebudú páchať nepravosť, ani hovorí lož, a nedajte sa v ich ústach podvodný jazyk, lebo vás budú a odpočívať, ať nikých nevyplaší. Zapre sa, dcera, zvučne pokrikuj, Izrael, raduj sa a jasaj celým srdcom je Jevžalému. Hospodin odňal rozsudky nad tebou, odvrátil tvojich nepriateľov. Hospodin král Izraela je uprostred teba, nebudeš sa báť už zlého. V ten deň povedia Jeruzalemu, neboj sa si on, nech neuchabnú tvoje ruky. Hospodin tvoj Boh je uprostred teba, ako zachraňujúci hadina. On radostne zaplesan nad tebou, obnoví ťa vo svojej láske, bude s plesaním nad tebou. Toľko ries slov starozmúvneho textu.
2: A v novej zmluve v liste Židom v kapitole 3 vo veršoch 12 a 14 čítame.
0: Hráte, bratia, aby nikto z vás nemal zlé a neveriace srdce
2: a neodpadol od živého Boha ale napomínajte sa navzájom, deň čo deň, dokiaľ sa hovorí dnes, aby nikoho
0: z vás nezatvrdilo mámenie hriechu, lebo sme sa stali Kristovými učeníkmi a podstatu, ktorú sme mali na počiatku, zachovávame pevnú až do konca. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen.
2: Pane, ďakujeme ti za Tvoju milosť, ktorá, na, ktorá sa obnovuje každý deň. Ďakujeme ti za to, že nás zachovávaš až do dnes, že sa môžeme tu stretnúť, chváliť ťa, prosiť ťa, počuť tvoje slovo. Prosíme ťa, pane, aby sme ťa lepšie spoznali, aby sme rozumeli, ako lásko nás miluješ aby sme spoznali Tvoju volu a mali silu podľa nej žiť. Naplná svojou láskou, aby sme dokázali slúžiť druhým kedykoľvek, všetkým, ktorí nás potrebujú. Prosíme, aby si nás všetkých žehnal. Prosíme za naše deti, našu mládež, aby mohli žiť s Tebou už od mladého veku, aby si ich chránil od všetkého zla. A mohli rásta vo viere v Teba. Prosíme za naše rodiny, aby si upelnil ich vzťahy, aby dokázali prekonať všetky ťažkosti, odpustiť si navzájom a dokázali pracovať na svojom vzťahu. Prosíme sa starších, aby mohli byť vo všetkom vzorom, aby si im dal silu a zdravie. Prosíme sa všetkých chorých, aby si ich dotykal a uzdravil. Ďakujeme, že naozaj odpovedáš na naše prospy a konáš a naplňáš svoje, svoje úmysly v našich životoch. Prosíme za našu krajinu, za našu vládu, za tých, ktorí boli zvolení, aby mali silu konať podľa Tvoje vole, aby sa pýtali na Tvoju volu a plnili ich, aby sme tu mohli žiť v pokoji a v miery. Prosíme za našu církev, za dnešné voľby, za tých, ktorí majú zodpovednosť nás viesť. Pane, potrebujme Tvoju milosť, potrebujeme to, aby si sa dokázal, aby si nás neopustil a naďalej konal aj vo svojej církvi. Prosíme za Ukrajinu, aby si utišil vojnu, aby si po blízko všetkých trpiacich, pri všetkých, ktorí stratili všetko, prosíme o múdrosť ukončiť tento konflikt, aby tie správne mlčali a aby sa mohla táto krajina obnoviť. Pane, čítame v Tvojom slove, Ty si neopustil svoj ľuď. Tak prosíme za cirkev na Ukrajine, aby mala silu, slúžiť, aby mali prostriedky pomôcť. Pane, ďakujeme ti za to, že ti dávaš viac, ako dokážeme prosiť a si predstaviť, lebo si dobrý Boh a máš pre nás budúcnosť a nádej. Za to ťa chválime a vyvyšujeme tvoje sväté meno. Amen.
0: dnešné evanielium Ježíša Krista nachádzame napísané u Matúša v 24. kapitole. Keď na mieste svetom uvidíte ohavnosť spústošenia, o ktorej hovorí prorok Daniel, to čítaš Rozumej, vtedy tí, čo budú v Júdsku, nech utečú do vrchov, kto bude na dome, nech neschádza do domu, aby si niečo vzal. Kto bude na poli, nech sa nevracia, aby si vzal plášť. Beda tehotným ženám a tým, ktoré budú kojiť v tie dni. Modlite sa teda, aby ste nemuseli utekať v zime ani vo sviatočný deň. Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz, ani viac nebude. A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil. Ale pre vyvolených budú tie dni skrátené. Ak by vám vtedy niekto povedal, aj hľa, tu je Kristus, alebo tam je, neverte. Lebo povstanú falošní proroci. A budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli ak možno aj vyvolených. Aj hľa, predpovedal som vám to. Amen. pane za dnešný deň, že môžeme byť zhromaždení v našom kostole. A tak ťa prosíme, aby tvoje slovo k nám hovorilo a aby dne odišlo späť na prázdno. Amen. Prosím, keby ste povstali z úcty k Božiemu slovu, ktoré nám poslúži ako základ pre dnešnú kázeň. Toto slovo je napísané v evangéliu podľa Matúša, kde v 24. kapitole, 34. a 35. verši čítame. Matúš 24, 34, 35. Veru vám hovorím. Nepomínie sa toto pokolenie, dokiaľ sa všetko toto nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nikdy nepominú. No o tom dni a o hodine nevie nikto, ani nebeský anieli, ani syn, ale jedine otec. Amen. Toľko je slov písma. Je zaujímavé, Bratia a sestry, ako počas celých 2000 rokov existencie církvy, boli ľudia, prežívali ľudia zrušenie, obrovské emócie a dokázali do toho vložiť celú svoju sílu, energiu a častokrát aj majetky, keď boli presvedčení, že sa blíži koniec sveta. Naozaj by som vedel teraz menovať takýchto príbehov niekoľko desiatok, ako od úplne prvej církvy, od tej prvej generácie kresťanov, až po dnešné časy vždy sa našli nejakí ľudia, ktorí hovorili veľmi naliehavo, veľmi dôrazne a veľmi, veľmi presvedčivo častokrát o tom, že príde koniec sveta, že už je za dvermi a že všetci, ktorí nebudú veriť tak, ako verím ja, pojdu do pekla. Dokonca existujú dve veľké náboženské spoločnosti, ktoré fungujú teda dodnes, ktoré vznikli práve z takýchto zrušujúcich očakávaní konca sveta. Jedna sa volá církev adventistov 7. dňa, ešte je to slovo advent, tam majú v tom názve, a druhí sú jehovisti, alebo svetkovia a jehovovi. A je to, obidve tie organizácie majú niekoľko miliónov členov a museli samozrejme neustále korigovať tie svoje vízie a tie svoje predstavy, alebo tých svojich lídrov, ktorí už nežijú, aby sa teda prispôsobili tomu, že konec sveta nenastal. No, nebudeme sa týmito skupinami zapodievať, je to ich svet a ich problém a oni tam furt hľadajú nejaké tie riešenia v Biblii. Chcem povedať iba to, že očividne sa ukázalo za tie staročia, že cesta, kedy začal niekto naliehavo, veľmi dôrazne, a veľmi presvedčivo argumentovať, že koniec sveta je už pred dvermi a že ľudia musia naliehavo činiť pokánie a prijať toto posolstvo o konci sveta, lebo inak zahynú, že všetky tieto vízie, všetci títo kazatelia a všetci títo vizionári sa jednoducho mýlili. A jednoducho sa ukázalo, že sú to falošný, že to boli až doteraz falošní proroci. A poviem vám, že poznám minimálne jedného slovenského vizionára, ale v svete ich je v dnešnej dobe ku podivu celkom znovu celá hrba, celkom dosť, ktorí opäť hovoria to isté. Koniec sveta je už tu. Už je predodvermi, dvermi. Už je za rohom. Ježiš už so svojimi anjelmi hádam, rúti sa na tých raketách alebo ja neviem, na nebeských oblakoch alebo na čomkoľvek seme a už sa blíži k tejto zemi, aby nastal a koniec a urobil tu konečne poriadok. A viete, ako to chyta človeka za srdce? Ako celkom rád Stá tisíce ľudí túto zväz počuje rado. Ako sa tešia, že niečo také už konečne tu znie. Že už znie ten posledný zvon pomyselný. Že už to Pavlové zvolanie Maranata, pane, príď. Že už je naozaj, akoby, akoby naozaj dochádzalo naplnenia. Hm. Také zaujímavé, že? A viete... Títo vizionári majú v mnohom pravdu. Pretože Ježiš práve v tejto kapitole, ktorú, z ktorej som čítal aj dnešný evanielium a z ktorej som čítal aj teda tento kázňový text, tak hovorí, ja som to teda nečítal, teda, ale je to tam napísané, že povstane národ proti národu. Od konca druhej svetovej vojny, ktorá bola však najhroznejšou vojnou zatiaľ, a dúfajme, že na naposledy v dejinách ľudstva, zahynulo okolo 100 miliónov ľudí v rôznych vojnách. Tak som to kdesi čítal. Ak, ak hovorím, nehovorím pravdu, tak nehovorím pravdu ten zdroj, z ktorého som čerpal. Je tam vypočítané niekoľko desiatok konfliktov, ktoré na tomto svete za tých necelých 80 rokov teda bolo. Väčšinou sa to udialo v Afrike alebo v Ázii, ale e, už aj v Európe boli dve také krvavé konflikty. Jeden bol teda na Balkáne, keď sa rozpadala bývalá Jugoslávia a dodnes sa nevie, koľko ľudí tam zahynulo, e, pokiaľ teda došlo k tomu, že ako tak teda tam nejaký status quo nastal. A samozrejme dnešný konflikt na Ukrajine, kde tiež nikto nevie, koľko ľudí už tam zahynulo, pretože Každá strana tvrdí, že ich zahynulo málo, ale toho ich protivníka zahynulo veľmi veľa. Ale v každom prípade už to ide do desiatok tisíc ľudí. Dnes si už ani neuvedomujeme, že v takej Sýrii zahynulo už doteraz viac ako 200 tisíc ľudí. Ani nevnímame, že tam nejaký konflikt je, že? A tak ďalej, a tak ďalej. Že afgánsky národ od roku 79 bojoval najprv proti sovietským okupantom Prot, potom proti západným okupantom a furt proti niekomu, kto sa tam tlačil a sú to hrdí ľudia, ktorí tam nechcú sú vidieť cúzieho vojaka. To je proste jedno, kto tam príde, všet, proti všetkým bojujú a vraj niekoľko miliónov ľudí tam zahynulo. A tak by som mohol pokračovať ďalej a ďalej a ďalej. A tak si ľudia pôjde, wow. A teraz predstavte si, že toto poviete. Teraz poviete, že Nemôžu lode preplávať cez Bospora Dardaneli, ani ukrajínska, ani ruské, Nemôže ísť obilie do tretieho sveta. A znovu sú hladomory v Afrike. A ja neviem, o zemetraseniach furt čítame správu, že tam sa čosi triaslo, tam bolo zemetra, Už to ani nevnímame, tieto správy. Že vychladla láska medzi ľuďmi. Že deti sú neposlušné rodičom a že rodičia kašľú na svoje deti a nestarajú sa o nich, že táto morová rakobina rozpadu rodiny a nelásky sa šíri ako oheň, ako požiar, tak o tom by sme mohli tiež hovoriť hodiny. A teraz predstavte si, do toho zazne hlas. Tak čo? Bude konec sveta? Alebo nebude? Neplnia sa tie predpovede? Alebo sa plnia? A takto. Môže byť svet zrazu uh, zachvatený ešte aj týmto strachom, že kto vie, či nakoniec predsa, len nejaký koniec nepríde. A keď nepríde ten koniec taký, že príde Ježíš, tak môže nieko, niekomu rapnúť v bedni a pustiť atomovú bombu alebo spustiť nejaké biologické zbranie a tak ďalej a tak ďalej. Žijeme teda v takom strachu. A teraz vám poviem, všetko to je falošné slovo. Nie v tom zmysle, že by sa tieto veci nediali. A nie v tom, že by mnohé znaky, o ktorých Ježíš hovoril, sa neplnili. Ale preto, že ako náhle človek začne kázať o tom, že pozor, príde koniec sveta a urob niečo so svojim životom, tak toto není posolstvo, ktoré Ježíš od svojej církvy očakáva, že presne takto bude kázať, že presne takto bude hovoriť. Viete, toto je naozaj mimo. A možno že, možno, že mnohí nebudú ani súhlasiť s tým, čo teraz hovorím, ale chcem to povedať, že takto to som poznal a takto to cítim. Tak to nemôžeme kázať. My tu nie sme na to, aby sme strašili ľudí. Aby sme ľuďom hovorili, že pozor, Boh už má kijak v ruke, ten pomyselný kijak a ovalí ťa za chvíľu ním po hlave. A pôjdeš do pekla a pôjdeš do zatratenia aj so všetkými tými lumpy a lotrami, ktorí tu robia tieto rozbroje, nepokoje a vyvolávajú vojny. Alebo hladomory. Že ty, ak nebudeš veriť tak, ako ti to teraz poviem, tak, ako som to si ja presne naštudoval v písme. Takže ako to teda je? Ako to máme teda hovoriť? A ako to máme zvestovať? To Evanélium. Odpovedie je v podstate veľmi jednoduchá. Našou úlohou je ľudí viesť Ježišovi Ježíšovi, zdroju života, zdroju lásky a milosrdenstva. Ježišovi, ktorý dáva pokoj. k Ježišovi, ktorý dáva väčší život. A teraz si zoberte, že keď príjmete Ježiša ako svojho pána a spasiteľa, ako svojho záchrancu, ak ste ho prijali a ak je súčasťou, neodmysliteľnou súčasťou vášho života, potrebujete nejaké strašenie koncom sveta? Je to naozaj až také dôležité? Není to iba pre nejakých sektárov a fanatikov? Však ak je Ježíš súčasťou môjho života, tak môže pre mňa za mňa prísť koniec sveta aj dnes na obed. Vôbec mi to nevadí. Vôbec mi to nevadí. Keď ja sa držím svojho pána, keď Ježiš je súčasťou môjho života, keď on je môjim záchrancom a spasiteľom, tak je úplne jedno, že či na obed príde, alebo ja o pol druhej po obede zomriem. Na tom vôbec nezáleží. To vôbec nie je dôležité. Pretože ja viem, že som so svojím pánom. A keď som v jeho náručiť, tak aj keby sa vrchy klátili a keby sa aj všetko more búrilo a keby sa aj neviem, čo dialo, tak hospodin mocnosti je s nami. To je to. A hradom prepevným nám je Boh Jákovov. Preto nie sú dôležité kázne o konci sveta. Preto to není vôbec až také rozhodujúce. A chvála Bohu, že to Ježiš to povedal jasne a zretelne. Neexistuje vypočítať hodinu ani deň. To sa nedá. Nedá sa určiť žiaden čas. Nedá sa. Viete, keď sa brížili rok tisíc, to je opäť jeden z tých množstva príkladov, kedy sa všetci desili konca sveta, tak v Európe sa posledné desaťročia, pred rokom tisíc, prestali stávať kamenné stavby. Viete o tom? Nič kamene sa nestávalo. Nič. Všetci si mysleli, že v roku tisíc bude koniec sveta. Dokonca aj v našich dejinách je to ešte veľmi zaujímavé, že prvý uhorský král Štefan sa nechal korunovať až na Vianoce či na Silvestre v roku 1000, lebo všetci čakali, že príde koniec sveta, chápete. A boli hladomory, boli vojny, dokonca sa stalo v tých 10 ročiach, že na pápežskom tróne nesedel žiaden poctivý a slušný človek, boli to smilnici, opilci, vrahovia a zločinci, dokonca nejaká žena to tam všetko riadila proste. Bolo to hrozné. úpadok církvy úplne katastrofálny. A rok tisíc odcupítal. A nič sa nestalo. A všetci, tí vizionári, strašili, že pozor, musíte činiť pokáne. A viete, mesto toho sa iba rozmáhala zloba, zášť, smilstvo, a proste rozvrat a rozklad. Rok si zocupytal a církev vyšla ďalej a svet išiel ďalej. Bratia a sestry, na ničom inom nezáleží. Na ničom inom, nič iné nie je dôležité. Iba to, aby si si poctivo a zodpovedne zodpovedal na túto otázku. Kto a čo je v strede tvojho života? Kto tam je? Ak si tam ty, ak sú tam peniaze, ak je tam nejaký iný človek, aj ten najbližší a najmilovanejší, ak je tam, ja neviem, proste nejaká túžba po niečom, čo nemá trvalé hodnoty, aj keby to znelo seba vznešenejšie, tak si vedľa, ak v strede tvojho života nie je Ježiš Kristus, Ježiš Spasiteľ, tak sa minieš cieľa. V žiadnom prípade neprídeš do Božieho kráľovstva. A vtedy je jedno, či to bude tým, že príde koniec sveta, alebo sa to stane po tvojej smrti, pri poslednom súde. To je úplne jedno. Takže, bratia a sestry, ak niekedy začujete tieto hlasy, že možno príde koniec sveta a treba byť na to pripravený, tak počujte len tú druhú časť. Tu zoberte smrteľne vážne. Že treba byť pripravený. Treba utekať k Ježišovi pod jeho kríž. Treba sa nechať jemu viesť. Treba, aby on formoval váš život. Aby ste sa jemu podriadili. Niektorí moji priatelia hovoria, že v tejto dobe sa tak nejako pomaličky vytráca sloboda slova, viete? A ja to teda až tak veľmi nevnímam zatiaľ, že by som nemohol povedať, čo si myslím slobodne, ale vnímam inú vec, že spoločnosť je nastavená tak, že niektoré vyjadrenia sú už nekorektné. Že nemôžete povedať niektoré slovné spojenia alebo označiť nejakých ľudí nejakým názvami, ktoré sme bežne používali. Uvediem príklad. V Amerike už nežijú černosi. Neviem, či o tom viete. V Amerike žijú Afroameričania. Presne nerozumiem, prečo to tak je, hej, ale <laughs> oni si teda povedali, že slovo černok je dehonestujúce. Aj keď sú čierni, kápete. No. A e, samozrejme to platí, povedzme, o našich cigánov. E, celý čas sme im hovorili cigáni, dneska im hovoríme romovia. Nemám s tým absolútne žiaden problém. Kľudne im budem hovoriť, Rómovia, romovia, keď to sú. Ale viete, Takže vnímam, že o určité slova už proste, proste začínajú byť nekorekté. Nie celkom tomu rozumiem, ale budiš. A, ale niektorí v tom vidia nebezpečenstvo a ohrozenie slobody slova. Prečo o tom hovorím? Hovorím o tom preto, aby sme si nedali vnútiť nejakú retoriku alebo nejaké slova, alebo, alebo nejaké predstavy, ktoré nás môžu priviesť buď do strachu, alebo do depresie, alebo až do prílišného veľkého sebavedomia. Bratia a sestry toto sa deje, že keď sa hovorí o konci sveta, tak sa ľudia strašia, alebo na druhej strane sa v cirkvi alebo v teológii ozývajú hlasy, že my ľudia sme aj tak dôležití a dôležitá je láska, porozumenie a tolerancia, a že keď takto žijeme, tak vlastne Boh nás nemôže odmietnúť, nemôže nám odmietnúť spásu. A preto je dôležité, aby sme si toto nikdy nedali zobrať. Nied inej cesty a nie iného záchrancu, ako je Ježiš. A keď ti tomu pomôže k ceste za Ježišom, že si uvedomí, že tento svet je naozaj zmietaný, rôznym chaosom, zmetkom, vojnami, hladomormi, zemetraseniami, nedorozumením, že ochladá láska ľudí a že, a že z toho môže vyplynúť aj to, že môže prísť koniec sveta. Budíš, ak ti to pomôže k spáse prísť pod Kristov kríž, tak nech sa páči. Ale nech to neurobiš. Neurob to zo strachu. Neurob to zo strachu. Ale urob to ako slobodný človek, ktorý vieš, vie, že sa chce podriadiť Bohu. Že chce byť jeho otrokom, chce byť jeho služobníkom a chce byť jeho následovníkom. Ak to takto urobíš, tak o spásu neprídeš. Vďaka Bohu za to. Vďaka Bohu za to, že jeho slova sa nikdy nepominú a vďaka Bohu za to, že nevieme ani o hodine, ani o dni, nielen teda konca sveta, ale ani svojho vlastného konca. Ale vieme o tom, že byť v Ježišovom náručiť znamená, že už teraz, tu, v tejto chvíli mám väčší život. Hallelujah. Amen. Pomôžime sa. Ďaká Pane, za tento čas, ktorý si nám daroval a ktorý si nám dal. A ďaká Pane, za to, že môžeme sa tešiť a radovať z toho, že sme tvoje deti. No. Tento svet ide takými niekedy naozaj krivoľakými cestami. Občas nás to desí, občas nás to vytáča, občas nás to napomína alebo aj teší. Ale daj páň aby, my ako tvoja cirkev, ako tvoje deti sme vždy jasne a zretelne kráčali v tvojich stopách, v tvojich šlapajách a išli priamou cestou do tvojho kráľovstva, aby sme sa nenechali ničím odviesť od pravého evanielia, aby sme neboli ani zastrašení, ale neboli ani príliš sebavedomí a namyslení, ako boli farizei a zákonnici v Ježišových časoch. Tak daj nám, pane, úctu a lásku jeden k druhému, úctu k druhým ľuďom, ale zároveň aj silnú a pevnú vier, ktorou neotrasie nič. Áno, vrchy sa klátia, moria sa vzdúvajú, bomby padajú, ľudia od hladu zomierajú, naozaj vo svete sa šíri zášť, egoizmus a neláska. Ale prosím ťa, pane, aby toto všetko sa od nás odrazilo, ako sa odrazí hrach od steny, ale daj nám, pane, zároveň aj túžbu, aby tí ľudia, ktorí žijú v tom strachu alebo v neláske, alebo v obavách, alebo aj v hlade, aby sme im dokázali otvoriť svoju náruč a dokázali im ukázať na tvoj kríž bez ohľadu na situáciu a bez ohľadu na to, čo sa deje. Ďakujem ti, pane, za to, že ty chceš byť aj s tými, ktorí sú nemocní, ktorí prechádzajú ťažkými skúškami, ktorí musia preniesť kríž a trápenie. Prichádzajú v hôzne situácie do života našich rodín, občas to vidím a sledujem a viem aj teraz momentálne o rodinách, ktoré takýmto krížom a trápením prechádzajú, problémami, škriepkami, rozpormi, nedorozumeniami, ale aj trápením a súžením. Tak pomôž, pane, týmto rodinám. Pomôž im z tohto údolia smrti a daj im, pane, znovu naštartovať nový život. Daj im odvahu všetkým tým nebezpečenstvám. Daj im silu, aby vzdorovali všetkým tým problémom, ťažkostiam, alebo aj chorobám a bolestiam. Prosíme ťa, Pane, teda, chráň církev, aj našu tú radvaní ako svoje malé stádečko a daj nám, Pane, aby sme nikom, v nikom inom iba v Tebe hľadali ja záštitu a pomoc. Prosíme ťa, Pane, aj teda, keď sú tieto voľby, aby naozaj si dal našej církvi, ktorá je divne rozhádaná a už tak rozbitá, že človek už ani nevie vlastne kto, čo čo vyznáva, kto, čo verí, kto, aké má hodnoty a všetko je to už také nejaké divné a tajúplné, častokrát aj pre mňa a nejasné. Tak prosíme ťa, pane, aby, aby ešte z Tvojej milosti si nám dával takých ľudí do vedúcich pozícií, ktorí budú stáť na tvojom slove, ktorí sa budú pevne držať tvojho evanielia a neuhnú ani o milimeter pod všetkými tými tlakmi, ktoré samozrejme dnes musia predstaviteľia cirkvi zažívať a či všetkým sú konfrontovaní. Tak prosíme ťa o túto odvahu, aby aj z tejto voľby vyšiel uh, takýto človek, ktorý takýto bude a takýto postoj bude mať Modlíme sa, Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svoj, I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Takže, bratia a sestry, v priebehu budúceho týždňa, myslím, že už aj spevokol bude zajtra, a áno, dank, ešte nie. Takže vo štvrtok bude biblická hodina v piatok, príprava konfirmandov o 15. hodine, potom dorast večero 6. rodinné spoločenstvo. Takže, takže toľko. Prosím, keby ste povstali a prijali požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten háji a ostríha srdcia i mysle všetkých vás. V Kristu Ježiši, pánovi našom, požehnanom od teraz až na veky vekov amen Ja sa nehambím za Evangelium Christo. a pravde, pomodlíme sa. Stvoriteľ a mocný súdca živých a mŕtvych, Pane Bože náš, ďakujeme ti úprimne, že si svojho milého syna Ježíša Krista vzkriesil z mŕtvych, aby sme aj my mohli mať živú nádej. Prosíme ťa, pokorne potešuj nás pri umierajúcich istotou nádeje, že svojich milých skriesíš posledný deň a uvedieš do kráľovstva svojej slávy. Učím to pre zásluhy vykupiteľa a nášho pána Ježíša Krista, svojho milého syna, na veky požehná neho. Amen. Požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obrať k vám svoj obličaj